0: Hola, espero estés teniendo un hermoso día. Gracias por llegar a este podcast, A Compass for a Lifetime, un podcast donde compartiremos la palabra de Dios. Así que ponte cómodo y vamos a ver qué Dios nos tiene preparado para este episodio. Que Dios te bendiga hasta el infinito. Bueno, y quizá por tu mente está pasando el de dónde salió ese tema, por qué ese tema... Y eso es lo que vamos a estar descubriendo en el episodio de hoy, número 2. By the way, si no has escuchado el primer episodio, en el mismo explico el porqué de nuestro versículo clave para este podcast. Y si ya lo escuchaste, espero que haya sido de mucha bendición y que lo hayas podido compartir con algún amigo. Pero bueno, en lo que a hoy compete, en el tema de hoy hablaremos de nuestro lugar, de nuestro lugar como cristiano, de nuestro lugar como persona en la obra de Dios. Así que ponte cómodo, busca la Biblia que mejor entiendas, que mejor eh, puedas utilizar, la que tengas a la mano, la que más te guste, en fin, la que encuentres apropiada para este momento para reflexionar algunos minutitos sobre nuestro lugar en este mundo. Para este episodio me voy a estar basando principalmente en Romanos 14, pero también voy a estar haciendo referencia a otras lecturas que según vaya la marcha, se las voy a estar dejando saber. Igualmente también van a estar en la descripción del de podcast. Por si en algún otro momento quieren hacer referencia a las mismas o quieren buscarlas, pues las puedan tener a la mano en la descripción. Así que, without any further ado, señor, te pido en esta hora que seas tú poniendo las palabras indicadas en mi boca que seas tú bendiciendo a estas personas que están escuchando este episodio, que tú puedas estar con nosotros tanto aquí como allá donde ellos se encuentren y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta hora. Todo esto agradecido y pedido en el nombre de Jesús. Amén. En His Word says, reciban al que esté vir en la fe, pero no para entrar en discusiones. Aquí, primeramente, nos está poniendo una base y un alto a todo aquello que nosotros pensamos como, ah, esta persona piensa diferente que yo, pues tengo que caerle encima. No, desde ahí Pablo nos está diciendo, mira no, cógelo con calma, lo que queremos es paz, queremos atraer a las personas, no queremos alejarlas del evangelio. En el segundo versículo, que por cierto estoy leyendo Romanos 14, en la versi nueva versión internacional, NBI. Y el segundo versículo dice de esta manera. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Esta analogía puede sonar súper simple, puede ser hasta funny, hasta cierto punto, pero realmente va mucho más allá. Lo que tú consumes no lo puede consumir tu hermano. Lo que tus papás tienen como dieta tú no lo puedes llevar rigurosamente. Eh, según entramos en edad o según somos más pequeños, nuestro apetito va cambiando y ciertas cosas nos caen bien, ciertas cosas nos caen mal. Y así mismo es nuestra vida, así mismo son nuestros hábitos, así mismo debe ser nuestra vida en el cristianismo. Nosotros como cristianos no podemos hacer lo que todo el mundo hace. Y en esta parte, pues, me voy a ir un poco más detallada en el sentido de que las dos cervezas que se toma tu amigo, tú no te las puedes beber necesariamente, o la droga que consume tu amigo, tú no la puedes consumir necesariamente, y... No simplemente se limita al hecho de que seamos cristianos y de que debemos de guardar nuestra imagen y debemos guardar nuestro testimonio, sino que literalmente no todos los cuerpos son iguales. Dios nos hizo únicos y no todo lo podemos tolerar igual que todo el mundo. No todos podemos hacer de todo. Y en esta parte voy a hacer una referencia a otra lectura bíblica que se encuentra en 1 Corintios 10.23. La cual dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Quizá lo hemos escuchado en otras versiones y a lo mejor va más con el sonzonete que regularmente estamos acostumbrados. Pero dice lo mismo, no, no porque seas de la misma familia, no porque tú seas del mismo círculo de amigos. Tú deberías estar haciendo todo lo que todo el mundo hace. Como dirían nuestras madres, no porque aquel se tire por un risco, tú te vas a tirar también. No porque aquel se meta en aquel sitio, tú vas a ir también. Y quizás eso lo, lo reconocemos mucho por nuestras madres protectoras, etcétera, Pero ellas tienen razón al final y al cabo. Debemos admitirlo, like, ellas tienen la razón. <ríe> y nada, no, quiero que piensen en eso, que lo tengan en su mente presente siempre. Eh, no por tu querer pues estar en un círculo o caerle bien a ciertas personas, deberías de arriesgar lo que son tus gustos, lo que es tu personalidad, o lo que es tu testimonio, que es lo más importante para nosotros como cristianos. Así que ya tenemos una parte de nuestro lugar como cristianos, debemos de guardar nuestro testimonio. Y dentro de guardar nuestro testimonio, en estos dos versículos Pablo nos dice, mira, ¿sabes qué? No todo el mundo es igual en la fe, no todo el mundo tiene la super fe, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es evangelista, no todo el mundo lleva el mensaje eh, con cierto fervor. Y aquellos que no tienen la fe tan alta deberíamos de recibirlos con amor, deberíamos de recibirlos en amistad, deberíamos de recibirlos con esa misericordia que Dios nos mira todos los días. Y continuamos en el versículo 3 de Romanos 14, el cual dice, El que come de todo no debe menospreciar al que come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Y esto es algo que como cristianos debemos de tener nuevamente siempre en, en perspectiva. Porque nosotros no vinimos al mundo a juzgar a los demás. Nosotros no vinimos a condenar a nadie. Nosotros no somos Dios al final y al cabo. Dios es quien va a tener la potestad para hacer eso y la autoridad para, para juzgarlo y condenarlo. Si así él lo, lo piensa y si, si así él lo amerita. Pero nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro lugar como cristianos en este mundo es demostrarle a las personas que sí hay salvación, que sí Dios los ama, que Dios está dispuesto a perdonar todos sus pecados con tal de que ellos quieran vivir una vida como Dios manda, por así decirlo, y como Dios nos dice en su palabra que deberíamos vivir. Ten en mente que así como Dios te trajo a ti y al mundo Dios lo trajo a él o a ella al mundo Dios no se cohibió de traerlo Porque sabía que iba a hacer cosas malas Dios vio todo lo que iba a suceder en el mundo Dios está al final del mundo Dios está al principio del mundo El cronómetro de Dios no existe Él está en todos los tiempos, en todo lugar Así que Sí, él vio todo lo que iba a suceder y aún así lo trajo al mundo y le dio una oportunidad de salvación. Nosotros no somos, no somos quienes para quitársela. Así que como cristianos deberíamos de impartir amor, deberíamos de impartir misericordia y paz para todas aquellas personas con las que nos encontramos y con las que podemos compartir el mensaje de Dios. Así que en este versículo Dios nos deja... Dios... <risa> Pablo nos deja saber que Dios no acepta eh, aun cuando hacemos las cosas mal y esa es una de tantas evidencias que tenemos de la gran misericordia que Dios tiene para con todos nosotros y el versículo 4 nos dice ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio señor y se mantendrá en pie porque el señor tiene poder para sostenerlo 5 hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Y para todo aquel que me está escuchando por curiosidad, que no se ha dado la oportunidad de conocer a Dios o que no ha tenido ese encuentro maravilloso con el Padre, te digo que <coughs> si piensas que tus opiniones en el cristianismo no... Son valoradas. Si piensas que tus opiniones o tu pensar no es importante, Dios te dice lo contrario. Dios te dice, deberías de estar firme en tus opiniones, porque para eso nos hizo únicos. Si, imagínate, si todos fuéramos iguales, ¿cómo estaría el mundo? Creo que habrían dos extremos, o demasiado de bien o demasiado de mal. Y realmente Dios es súper misericordioso. A Dios no le está malo si tu color favorito es el azul, o si tu color favorito es rosa, o si tú comes sushi o no comes sushi. like Dios está dispuesto a simplemente mirar tu corazón y ver qué tipo de persona tú eres en el mundo y qué cosas son las que decides hacer aquí cuando tienes vida, cuando puedes mejorar el mundo, cuando puedes mejorar la relación que tú tienes con tus familiares, cuando puedes hacer mil cosas para ayudar a llevar su mensaje. Eso es lo que Dios va a ver. Al final del cabo él no va a ver eh, qué ropa te pusiste o de qué color llevabas tu no sé tu bandita o tus zapatos de qué marca eran nada de eso Dios lo no va a ver al final. Pero como todos sabemos nuestras opiniones pueden ser bien importantes para muchas personas así que casi al final de este capítulo vamos a descubrir qué sucede con esas opiniones y cuál es la mejor manera de manejarlas. Ante este mundo de tanta ofensa y tanta issue con lo que las personas piensan. Pero no se los voy a adelantar, así que vamos a seguir con el capítulo. En el versículo 6 que continúa diciendo. El que le dé importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se obtiene, y también da gracias a Dios. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. 8. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y esta parte me encanta porque yo por lo menos he decidido vivir mi vida al punto de que si me pasa algo súper bueno es gracias a Dios, si mi día no va tan bien, es porque Dios así lo permitió, si literalmente cualquier cosa, si como bien, si me esquipé una comida, si fui a tal sitio, si no me dieron permiso para algo, si no pude hacer tal cosa, si hice más de lo que pensaba, todo eso es gracias a Dios, y... Al final, aunque no son cosas que me gusten todo el tiempo, doy gracias a Dios porque Dios las permitió y yo no sabía qué iba a suceder en ese día. Yo no sabía que, que, con quién me iba a encontrar, con quién me iba a encontrar. Yo no, no tengo ni la más mínima idea de todas las posibilidades que pueden haber sucedido si Dios no hubiera guardado mi vida. Así que al final y al cabo, he dicho mucho esto, perdón. Al final, sí. Si, sea que vivamos o muramos, siempre lo hacemos para el Señor y todo es gracias a Dios. Así que como parte de esta vida como cristianos, de nuestro lugar como cristianos, debe ser el dar gracias a Dios por todas las cosas que suceden en nuestra vida. Continuando con el capítulo, en el versículo 9 nos dice... Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Y esto simplemente es súper, súper, súper poderoso. En este versículo, Pablo nos está diciendo que Jesús no es simplemente rey de los que estamos vivos, sino también de aquellos que estuvieron vivos y que ahora moran con el Señor. Pues Jesús estuvo literalmente en todas las fases. Jesús estuvo vivo, Jesús murió y Jesús resucitó. Así que... Eso lo hace rey de todo escenario, por así decirlo. Cualquier persona, sea el estatus, el que esté. Como Pablo nos dice en los versículos anteriores, ya sea que vivamos o muramos siempre vamos a salir del Señor. 10. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. 11. Está escrito... Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y la Biblia misma hace una referencia en este versículo 11 a Isaías 45:23, el cual dice, He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no fallaré a mi palabra. Todas rodillas se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. Y aquí nuevamente la Biblia nos hace un hincapié en todo lo que hemos estudiado hasta el momento. Dios es el único que va a tener autoridad y juicio sobre nuestras vidas. Y pues queda en nosotros asumir la responsabilidad de ese juicio que Dios vaya a tener con nuestras vidas. El versículo 12 continúa. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. 14. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Eso de no ser piedra de tropiezo es más o menos lo que quería expresar con los primeros versículos al estudiarlos. Pues nosotros como cristianos deberíamos de recibir a todas aquellas personas, no simplemente a las personas que no creen en Dios, sino a nosotros mismos deberíamos de ser de apoyo, no de piedra de tropiezo para otras personas, ya sean cristianos o de la denominación que sea, crean en lo que sea. Nosotros como seres humanos de por sí deberíamos ser amables y deberíamos de estar como support para todas esas personas. Esto se relaciona mucho con lo que leíamos en los primeros versículos que nos decía que no todos pueden consumir de todo, pues deberíamos estar ahí para todos y aceptar el hecho de que somos diferentes y no todos podemos ir al mismo paso continuando en el versículo 15 dice ahora bien si tu hermano se angustia por causa de lo que comes ya no te comportas con amor no destruyas por causa de la comida al hermano por quien cristo murió y aquí nos habla literalmente del sacrificio de la vida es el sacrificio más grande que cualquier ser pueda haber hecho sacrificio fue el que Dios hizo por ti E hizo por mí Fue el sacrificio de dar a su Hijo unigénito Y entregarlo Literalmente por todos nuestros pecados Porque No sé si sabías pero Dios literalmente Trajo a su Hijo al mundo Y lo dio como sacrificio Por tu vida Lo dio como sacrificio por todos tu, tus errores Dios puso la ley En el mundo Y encontró que el humano simplemente siempre va a pecar. Que el humano no había manera en que llevara la ley de Dios al pie de la letra. Y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que mi ley se cumpla. Y voy a hacerme un jaque mape a mí mismo. Y voy a hacer que, que esta personita que venga al mundo pueda y sea el testigo vivo de que su ley, en ese caso la ley de Dios... Pues sí se puede cumplir Y vino Jesús Y vivió por la ley de Dios Y no cometió ningún pecado Y demostró que la ley de Dios Sí podía ser cumplida No sé si hasta ahora Concuerdas conmigo Pero yo creo que es el acto de amor Más grande que puede haber existido jamás Y si Dios Siendo Dios se comportó con tanto amor para con nosotros. ¿Cuánto no tenemos que dar nosotros por, por todos nuestros familiares, por todos nuestros amigos, por todas aquellas personas que nos encontramos en la calle, por todas aquellas personas que son parte de nuestra vida, sea por toda la vida, sea por un periodo de nuestra vida? Nosotros no deberíamos estar por ahí alejando a las personas del bien. Deberíamos de estar atrayendo el bien para todos. No siendo esa piedra de tropiezo, sino siendo un apoyo. Y de eso nos habla aquí. Si tú estás siendo esa, esa piedra de tropiezo para tu hermano, no te estás comportando con amor. Por el contrario, estás haciendo que esa persona se hunda más. Y eso no es lo que Dios quiere para ninguno de nosotros, no incluso para ti. Así que si tú tienes esa oportunidad de tener una vida plena, una vida en paz, una vida feliz. ¿Por qué no deseárselo igualmente y ayudar a tu hermano a que viva igual que tú? 16. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. 18. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Y no sé si te das cuenta, pero Dios no va a mirar a quién, lo que tú tienes. Dios va a mirar qué tipo de persona tú eres. Y qué es lo que tú das al mundo y das a las personas que tienes a tu alrededor. Estas cosas son las que van a agradar a Dios. No la van a impresionar porque ya él sabe todo lo que tú vas a hacer en tu vida. Y cómo, cómo empezó y cómo va a terminar. Pero sí hacen que en su rostro haya una sonrisa... Y él tenga orgullo por la persona en, en que te has convertido, por la persona que eres para con todo el mundo. 19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación, porque esas son las cosas que atraen al Señor. El 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Porque de nuevo, si tú estás haciendo que una persona se hunda, no te estás comportando con amor. 22. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no la acusa por lo que hace. Y de esto te quiero hablar. No sé, bueno, te tienes que haber dado cuenta... De que al principio del podcast hablé sobre las opiniones y dije que prontamente quería hablar de ello y explicar qué sucede con esas opiniones. Nuestras opiniones sí son importantes y son tan importantes que pueden marcar a personas. Esto no lo deberíamos permitir. Claro, si va a marcar a alguien para mal. Si lo va a marcar para bien, pues le estás haciendo un favor. Pero si tú sabes que tu convicción no agrada a alguien, no debería exponerla o quererla imponer de ninguna manera. Si no, la Biblia misma nos dice, mira, si tú tienes una convicción específica, si tienes esta opinión que simplemente no ayuda a todo el mundo, manténla entre tú y Dios. Dios te va a ayudar a cómo manejarla, dónde expresarla, dónde liberarla, con quién compartirla y de qué manera hacerlo. En cuanto a lo demás, no te deberías preocupar porque nadie te está diciendo que tienes que cambiar tu opinión. Simplemente debemos de ser cautelosos y debemos de cuidar nuestro testimonio e igual el testimonio de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si realmente queremos ser cristianos de bien para todo el mundo, debemos de tener esa cautela siempre y tener en mente que no... No todos piensan como nosotros y pues ya, yeah, somos únicos. Así que intentemos siempre tratar con amor a las personas, incluyendo si esto amerita callar nuestra opinión por un momento y simplemente compartirla con Dios. 23, siendo el último versículo, nos dice, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestra personalidad, quienes somos, deberían de estar bastante definidas. Es cierto que muchas veces no nos vamos a llegar a conocer del todo, o no lo vamos a hacer tan rápido, y hay muchos momentos de nuestra vida en los cuales tenemos dudas. Pero, Dios te llama a todo lo contrario. Él sí reconoce que, pues, Nuestras vidas son diferentes y las circunstancias de nuestra vida nos hacen dudar muchas veces. Pero su palabra nos da la esperanza de que Dios nos da un espíritu de dominio propio. Dios no nos hace desfallecer. Dios nos da la fortaleza para nosotros poder tomar las decisiones necesarias en nuestra vida y saber a qué decir que sí y a qué decir que no. Así que en todo momento que tengas dudas, en todo momento que no sepas qué hacer, es el mejor momento para orar y pedirle al Espíritu Santo que sea tu guía. Pues como la Biblia misma nos dice, el Espíritu Santo vino para morar en nosotros y Él, antes de que nosotros siquiera pensemos, ya le está pidiendo al Padre exactamente lo que tú necesitas. Así que no deberías tener la preocupación de qué va a suceder si no sé qué hacer cuando ya has orado y has pedido guía al Espíritu Santo, porque yo no te estoy garantizando que la respuesta va a llegar al instante. Pero sí puedes coger el riesgo para bien de que así sea. Y nada pierdes con orar unos minutos y pedirle al Espíritu Santo que sea tu guía. No simplemente en una situación difícil, sino al salir de tu casa, al encontrarte con familiares, al encontrarte con amigos, al llegar a tu casa. Nosotros constantemente siempre estamos tomando decisiones. En aquel... Este podcast está dirigido a estudiar la palabra, la cual va a ser nuestra brújula para toda una vida. Así que en esta no sería la excepción. Te insto a que en cualquier momento que tengas dudas, busques la palabra de Dios, ores y pidas dirección al Espíritu Santo. Pues es literalmente la mejor fuente que tenemos de conocimiento y de guianza primordialmente para nuestras vidas. Como resumen este episodio número 2, gracias por llegar hasta el final del mismo. Espero que te haya gustado y recuerda tener en mente que Dios no hizo a únicos, tu opinión importa, simplemente debemos de saber dónde utilizarla y con quién. Pide ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a tomar las decisiones necesarias en tu vida y no seas piedra de tropiezo para nadie. Al contrario, intenta hacer ese apoyo que todo el mundo necesita en algún momento dado. Muchas, 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 muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero que el episodio de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Y si lo sientes de esa manera, por favor, no olvides compartirlo con alguien para que esa persona también tenga una nueva esperanza. Sabes que siempre eres bienvenido aquí en tu podcast, a Compass for a Lifetime, y que Dios te bendiga hasta el infinito.